1: Aus meinen Beobachtungen auch und auch den Begegnungen mit Führungskräften weltweit, würde ich mal sagen, gibt es fünf ganz große Herausforderungen, die ich jetzt, sagen wir mal, als Mega-Herausforderung bezeichnen würde, denen eigentlich sich jede Firma, egal welcher Größe, in den nächsten zehn Jahren stellen muss. Und das betrifft Familienbetriebe, das betrifft den Mittelstand und auch Großkonzerne. Und damit willkommen
0: in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeistert von ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Heute zum Thema Leadership through Times of Transformation, Führungsexzellenz durch Beziehungsintelligenz. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, Professor Dr. Michaela Merck. Hallo Michaela, schön, dass du da bist.
1: Hallo Hermann, freut mich.
0: Schön, dass du auch die Zeit vor uns vor allen Dingen nimmst, weil du bist ja international äh, eine sehr angesehene Speakerin und Trainerin, da kommen wir aber gleich dazu. Du bist ja seit über zehn Jahren eine unserer Top-100 Trainerinnen und Rednerinnen und hast viele Vorträge gehalten zum Thema äh, wie Kundenbegeisterung, Luxus und Markenstärke. Habe ich was vergessen an der Stelle?
1: Nee, also das sind, sag wir mal, so die großen Bereiche. Natürlich okay. gibt dann wieder, also jeder jeder Vortrag ist natürlich tailor-made, wie man so schön sagt, na, angepasst immer an das Publikum, an das Event, aber das sind so die großen Themen natürlich. Kommen
0: wir, kommen wir gleich noch vielleicht noch drauf zu sprechen. Äh, seit 2020 hast du ja auch äh, den weltweit die weltweit höchste Auszeichnung als Rednerin erhalten, den berühmten CSP. Für all diejenigen, die es nicht wissen, was das heißt, das ist der... Certified Speaking Professional, der wurde dir von der von der äh, NSA, von der National Speakers Association in den USA verliehen ähm, und du bist ja Deutsche, lebst aber seit 25 Jahren in Nachbarland in Frankreich, um mhm. genau zu sein, dauerhaft ja auch äh, in der wunderschönen Stadt der Liebe, Paris. Genau. Ähm, ja, ist so, oder? Auf 25 mhm. wirklich in der einen Stadt. Tatsächlich, ja? Man kann es kaum glauben. Mir kommt es auch nicht so lange <lacht> vor. Kann aber ja. ähm, wie viele Redner haben denn
1: dort diese
0: Auszeichnung?
1: Tja, es sind sage und schreibe nur vier. Ja. Also es sind zwei Redner und zwei Rednerinnen. Ähm, aber dadurch, dass man ja um diesen CSP zu bekommen über mehrere Jahre hinweg erfolgreich hunderte von bezahlten Vorträgen gehalten haben muss, ja, sagen wir mal, da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das kann man nicht so ganz einfach einfach bekommen.
0: Ich ziehe meinen Hut vor dir, wirklich. Also sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Michaela, was hat dich denn dazu bewogen, dein neues Thema Leadership through Times of Transformation zu entwickeln? Hm.
1: Gute Frage. Also ich habe über 15 Jahre lang in Führungspositionen in internationalen Konzernen gearbeitet. War also zum Beispiel bei L'Oreal in Paris, bei Estee Lauder war ich Geschäftsführer für den deutschen Markt. Da bin ich dann wieder zurückgegangen nach Deutschland aber auch zum Beispiel für die französisch-chinesische Parfümeriekette Marionneau. Die sind in Deutschland jetzt nicht so aktiv, aber sie sind doch eine der größten und erfolgreichsten Parfümerieketten weltweit. Und äh, jedes Führungserlebnis, eigentlich jede Führungserfahrung war, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, in herausfordernden Zeiten sehr tricky. Zum Beispiel bei SC Lauda, da war ich Geschäftsführer zu Beginn der großen Wirtschaftskrise 2008, weil, weiß jeder noch, was es bedeutet hat mhm. für sein Unternehmen. Ne? Und äh, die ja in der Zeit gerade aus den USA zu uns rübergeschwappt ist. Und da galt es, über 100 Mitarbeiter noch zu motivieren, aber naja leider auch zu entlassen. <lacht> ähm, bei Marionot, da wurde ich an Bord geholt, um 1000 Verkäufer zu koordinieren. Und mit allen Kosmetikmarken am Markt dann zu verhandeln, nachdem das Unternehmen eben von diesem chinesischen Konglomerat, der Hutchinson Whampoa Limited, aufgekauft wurde. Also mein Chef war damals ein Hongkong-Chinese. Und diese extremen Führungserfahrungen, die haben mir gezeigt, was funktioniert in herausfordernden Zeiten und womit man wirklich verliert. Aber den Kick zur Umsetzung von der Erfahrung zur Rede hat mir eigentlich wieder unser berühmter Covid-Virus gegeben.
0: Der Covid, der Covid.
1: Mhm.
0: Eieiei, der hat eieiei. so an
1: sich, ne? Aber der hat so manches es, ja. bewegt in unserem Leben.
0: Aber wirklich, du hattest ja gerade kurz äh, ein paar Firmen angesprochen, äh, L'Oreal oder Estee Lauda. aber du, du gehst ja bei den absoluten Luxusmarken, bist du ja die gefragte Expertin. Also äh, ob es jetzt Louis Vuitton ist, sage ich jetzt mal, Rolex und und und, mhm. die holen alle deine Hilfe, deswegen also Schwerst beeindruckend. Was, was, was waren denn deine Inspirationsquellen, um deinen Vortrag auch zu gestalten?
1: Also ich denke, dass ein Vortrag eigentlich Tiefe bekommt, wenn man seine eigenen Erfahrungen natürlich verknüpft, also nicht nur seine eigenen Erfahrungen mitnimmt. Das ist natürlich immer spannend, um viele Geschichten und, und Stories zu erzählen aus, der, aus dem eigenen Leben quasi, aber die dann verknüpft mit Erfahrungswerten noch von anderen Menschen die auch zu dem Thema interessanten neuen Input geben können. Und ähm, dann wiederum verknüpft mit bestehenden, aber auch neuen Forschungsergebnissen. Ähm, zum Beispiel habe ich in meinen vielen Beratungsaktionen, ähm, aber auch Schulungen oder Coachingsprojekten profitiert über die letzten zehn Jahre eigentlich hunderte von Führungskräften aus verschiedenen Industriezweigen, also nicht nur der Luxusbranche, sondern verschiedenen Zweigen aus Europa, Asien, Amerika zu befragen und daraus sogar noch eine Doktorarbeit zu machen. Also wer das schon mal gemacht hat, der weiß, was das bedeutet. Ähm, aber seit Covid dann begonnen hat, habe ich ganz gezielt meine Fragen natürlich auf diese aktuelle Situation ausgerichtet und konnte somit neue Erkenntnisse wieder einholen zum Thema Führung und zum Thema Wandel und Ganz speziell okay, sehr zur sehr, sehr Anwendung sehr von Beziehungsintelligenz. Ähm, was,
0: was ist denn deiner Meinung nach notwendig für eine Firma, sich zu verändern? Oder wann ist es denn notwendig vor allen Dingen? Hm.
1: Ähm, also wann wird dann notwendig, wenn sich die externen Bedingungen eigentlich geändert haben, um einen herum? Oder wenn sie gerade dabei sind zu verändern. Und das kann zum Beispiel bestehen durch neue Technologien, durch neue Wettbewerber, durch neue Kundenbedürfnisse, neue Firmenorganisationen, neue Führungsteams, neue Gesetze, ne, was ja auch momentan äh, ganz massiv ist oder neue Auflagen, die vorher noch nie da waren. Und ich würde mal sagen, ganz visionäre Führungskräfte, die spüren das so lange Zeit voraus. Die haben so gewisse Antennen und können dann, proaktiv agieren. Und das gibt denen natürlich einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil. Also mhm. ich denke es da ganz speziell an Menschen wie Steve Jobs oder Bill Gates, aber auch in der Luxusbranche, Gabriel Chanel, obwohl das schon über 100 Jahre ist. Aber der ist es gelungen, doch die weltweit begehrste Marke über 100 Jahre lang erfolgreich aufzubauen. Und all die Menschen haben wirklich mal sagen, eines gemeinsam Sie haben nämlich ihr Unternehmen und die Einstellung der Mitarbeiter verändert, ehe die Mitbewerber das überhaupt spüren konnten. Das ist wirklich sensationell und ich würde mal sagen, Vision und auch diese, den Mut, diese Vision umzusetzen, sind eigentlich im Zentrum der Veränderung.
0: Mhm. Hier sind ja äh, Steve Jobs oder Gabriele Chanel sind ja wirklich absolute Ausnahmepersönlichkeiten. Aber hm. welche Führungsherausforderungen stehen denn deiner Meinung nach den Firmen in den nächsten Jahren bevor? Und ähm, welche Veränderungen sind zwangsläufig nötig?
1: Hm. Das sind keine kleinen Veränderungen, die, glaube ich, uns bevorstehen bis zum Jahre, ich würde mal sagen 2030, so im nächsten Jahrzehnt. Ähm, aus meinen Beobachtungen auch, und auch den Begegnungen mit äh, Führungskräften weltweit, äh, würde ich mal sagen, gibt es fünf ganz große Herausforderungen, die ich jetzt, sagen wir mal, als Mega-Herausforderung bezeichnen würde. Ähm, und äh, denen eigentlich sich jede Firma, egal welcher Größe, in den nächsten zehn Jahren stellen muss. Und das betrifft Familienbetriebe, das betrifft den Mittelstand und auch Großkonzerne. Ähm, also das sind, zu, das ist zum einen, also, ich, also wenn ich einfach mal auf diese fünf Mega-Herausforderungen eingehe, ähm, diese unglaubliche Geschwindigkeit, mit der die Unternehmen fertig werden müssen. Natürlich ist die Digitalisierung ganz besonders einfl einflussreich dabei, ähm, nicht nur auf die ganzen Arbeitsprozesse, die sich verändern müssen, aber auch auf die veränderten Kunden und die Erwartungen der Konsumenten, ganz klar. Die zweite Herausforderung, äh, die ich erkenne, ist ähm, in den Bedürfnissen der immer anspruchvolleren voller werdenden Kunden eigentlich und denen wiederum gerecht zu werden, denn die wissen alles heute ne? durch die ganzen Omnikanalen-Informationen, ähm, die auf sie reinkommen. Und äh, da ist es eben wichtig für Firmen, Omnikanal alle Serviceleistungen und Produkte gleichzeitig ähm, zur Verfügung zu stellen, den Kunden auch ja die Möglichkeit zu geben, die sie vergleichen zu können, damit die wiederum das Beste raussuchen können. Und durch die Pandemie, die ja uns ganz oft zum Abstand gezwungen hat, hat sich das Bedürfnis natürlich nach einem Erlebnis noch vervielfacht. Und das wird eine große Herausforderung, speziell im Retail. Dann die dritte Herausforderung, würde ich sagen, das ist der Clash der Generationen. Also die aktuellen Führungsteams mit den Newcomern, also dieser jüngeren Generation, die alle Vorstellungen von Führung und die ganz andere Vorstellungen eigentlich haben von Führung und Unternehmen. Also ähm, sich nicht unbedingt anpassen würde bedeuten, nicht mehr aktiv, attraktiv zu sein für ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung im Jahr 2030. Ähm, sei es als Mitarbeiter oder als Kunde. Die vierte Herausforderung würde ich sagen, dass ist es durch gezielte Maßnahmen, sich als Unternehmen natürlich äh, verantwortungsvoll zu zeigen gegenüber unserer Umwelt. Ne? Mhm. Und die fünfte Herausforderung liegt im Balanceakt zwischen der Entscheidung, was werde ich jetzt lokal und was werde ich international vertreiben? Also diese berühmte Glokalisierung. Also
0: das heißt, diese fünf Herausforderungen sollte eine eine Führungskraft in der heutigen Zeit auf jeden Fall auf dem Schirm haben, das äh, auf jeden Fall betrachten, damit auch derjenige oder diejenige das Unternehmen dann in Next Generation sozusagen führen kann.
1: Ganz genau. Ähm, ich meine, man kann natürlich nicht alles sofort bewegen und verwandeln. Ähm, das wäre auch nicht gut, weil zu viel kann man nicht machen, aber da gilt es eben darum, strategisch einen richtigen Plan äh, umzusetzen und zu analysieren, was sind die ersten und nächsten Schritte dann zum erfolgreichen Wandel.
0: <lacht> ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Jetzt, äh, wir hatten es ja schon so leicht angeschnitten gehabt. Ich meine, äh, Auszeichnung aus den USA, Deutsche lebt in Frankreich. Du bist ja eine sehr internationale Rednerin. Hast du dieses neue Thema jetzt auch schon vor internationalem Publikum äh, gehalten? Ähm, ja,
1: ähm, also ich habe es ganz viel in Frankreich gehalten. Ähm, seit also Covid angefangen habe, ähm, habe ich einen richtigen Redner-Trainer-Marathon gemacht und zwar quer durch Frankreich erstmal. Unter anderem auch dadurch bedingt, dass man gar nicht rausreisen konnte oder nicht mehr zurückreisen konnte. Ähm, und äh, ich habe das gemacht für die größte Vereinigung von Führungskräften in Frankreich, die nennt sich APM. Association Progrès pour Management. Und da bin ich wirklich von Stadt zu Stadt gereist, also war in Paris, in Grenoble, in Rennes, in Lyon und vielen anderen Städten, um mit Führungskräften zu diesem Thema zusammenzuarbeiten und ihnen auch bei ihren Problemen natürlich weiterzuhelfen, zuzuhören, Lösungen mit ihnen zu erarbeiten, aber auch ihnen wieder Mut zu machen und Energie zu geben, dass sie weitermachen sagen, komm, jetzt geht schon wieder und ähm, ja, manchmal ist man da gerade in einer Krise als Führungskraft ganz schön allein, das habe ich gemerkt, also im direkten Zusammensein mit diesen Führungskräften, mit den Menschen, mit den Managern. Und ähm, ja, daher wollten sich all diese Manager eigentlich trotz der Pandemie physisch treffen. Ähm, natürlich unter der Berücksichtigung der hygienischen Maßnahmen, ist ja klar. Aber oft zu Beginn eines... Trainingstages, da sagten sie zu mir, mein Glas ist ehrlich gesagt halb leer. Und am Ende des Tages dann, jetzt habe ich es wieder gefüllt. Und wenn ich solche ja, Messages dann gekriegt habe, habe ich gewusst, okay, hier habe ich eine richtige Mission, ne? die ganz wichtig ja. ist, damit äh, Leute, die ganz oben sind in uns, in ihren Unternehmen, einfach wieder irgendwie ja, einen gewissen Optimismus bekommen, dass es weitergeht. Ähm, aber die erste Konferenz eigentlich zu dem Thema, die habe ich gehalten, bevor Covid begann. Und zwar ganz extrem in Saudi-Arabien.
0: Oh,
1: ja, Da war ich ehrlich gesagt auch überrascht, als die Einladung kam. Und zwar wurde ich geladen vom größten Pharmakonzern in der Region, die Nadi-Gesellschaft. Nadi, okay. Die haben also Tausende von... Ähm, Apotheken, aber auch, die betreiben die größten ähm, Krankenhäuser in Saudi-Arabien und mittel übrigens auch. Und da habe ich gesprochen als einzige Frau vor ungefähr 500 verschleierten Männern. <lacht> ähm, ja, aber, aber die wollten ein Zeichen setzen, einfach zur Öffnung des Landes, der Firma. Ähm, und ich würde es wirklich mal sagen, Zeichen. Denn als ich dorthin gekommen bin, dann habe ich natürlich schon gemerkt, dass noch viel sehr, sehr traditionelles. Und die konkrete Umsetzung, würde ich mal sagen, die dauert noch lange. Ja. Und ganz klar, ich musste sehr aufpassen, nichts zu sagen, was jetzt die Regierung angreifen würde. Aber es war eine unglaublich spannende und herausfordernde Erfahrung und auch wirklich mhm. sagen, ich würde mal sagen, politisch <lacht> ja, ja. interessantes Erlebnis.
0: Glaube glaub ich dir sofort. Also äh, das finde ich, finde ich eine sehr spannende Geschichte. Das wusste ich jetzt tatsächlich auch noch nicht. Aber du sagtest jetzt ja gerade ähm, Zeichen setzen, ähm, Grenzen öffnen. Wir hatten auch über das Thema so ein bisschen Digitalisierung gerade auch schon gesprochen im Führungsbereich. Was sind denn die Was sind denn die größten Fehler, die Firmen machen, wenn es um das Thema Transformation geht? Das passt ganz gut dazu eigentlich.
1: Ja, äh, ich, also, es sind einige Fehler, die ich, oder ein bisschen Holpersteine, die ich beobachtet habe. Ich würde mal sagen, drei Fehler, die zeichnen sich eigentlich immer wieder. Das eine ist, dass man aus Angst sagt, ich mache jetzt erstmal gar nichts. Und äh, dann die Mitarbeiter und Geschäftspartner möchte man da gar nicht so mit, äh, mit reinziehen und man bleibt quasi beim Status quo. Ähm, anderer Fehler ist aus Blindheit nichts zu tun. Ähm, so ungefähr, ich sitze auf meinem hohen Ross und war jahrelang Marktführer in meinem Segment zum Beispiel. Ähm, warum sollte ich jetzt was verändern, wo es doch jahrelang gut gelaufen ist? Mhm. Hm. Und dann kommt irgendwann mal die böse Erwartung. Und äh, der dritte Fehler, das ist, zu schnell handeln zu wollen. Und zwar, statt erst mal die Situation zu begreifen, zu analysieren und zu sagen, Mensch, was ist denn da eigentlich? Was verwandelt sich denn ähm, da dann wirklich sich ein bisschen doch die Zeit zu nehmen und zu sagen aus der Vogelperspektive heraus was ist meine beste Strategie
0: mhm, ja, ähm, hast du recht was also, ich, ich jetzt gerade ist. auch
1: beobachtet habe in letzter Zeit das war ja. also nachdem ja doch Covid sehr lange dauert eigentlich länger als erwartet haben viele Führungskräfte so ein bisschen die Geduld verloren und wollen unbedingt jetzt positive Zeichen setzen geschweige denn gleich ihre Vision zum Ausdruck bringen. Und ich habe jetzt gerade heute in Forbes einen Artikel publiziert, genau zu dem Thema nämlich, ähm, dass okay. die Führungskräfte ähm, zu schnell agieren und ihre Vision, was eigentlich so der Joker ist ne, von einem visionären von Manager, mhm. das so schnell ähm, breitgeben dass... Sie oftmals äh, ja. durch diese Wackelsituation, die ja noch da ist und diese große Ungewissheit, diese Vision nicht halten können. Und ja. dann verwandelt sich Vision in Enttäuschung.
0: Ja, und dieser Übereifer kann manchmal ähm, firmentechnisch äh, tatsächlich tödlich sein, sage mhm. ich jetzt mal, Definitiv. für das Unternehmen. Lass uns noch mal ganz kurz zu dem äh, zu dem, zu dem Führungsbereich auch ein bisschen zurückkommen. Mhm. Führungsqualitäten sind denn besonders wichtig, wenn es im Unternehmen wackelt. Das ist ja genau das eigentlich, was du gerade gesagt hast. Über Alpha oder man nicht, dann tut nichts. Wo, mhm. wo, wo wackelt es dann richtig? Wo wird es gefährlich?
1: Also ich würde mal sagen, ganz wichtig ist es von den äh, Führungsqualitäten äh, eines Managers, äh, dass er wirklich eine Balance halten kann zwischen den menschlichen, aber auch den kognitiven Kompetenzen. Also dem ganzen Wissen, der ganzen Expertise, die er hat. Und ich würde mal sagen, wenn die Zeiten hart sind, dann ändert sich so ein bisschen die Balance. Und ähm, eine erfolgreiche Führungskraft muss ungefähr 80 Prozent seiner menschlichen Kompetenzen einsetzen. Das ist immens. Ähm, und dabei spreche ich auch von Beziehungsintelligenz. Und das ist quasi diese Kapazität, Situationen, aber auch Menschen richtig analysieren zu können und dann auf sie entsprechend zugehen zu können. Also bei Menschen geht es ähm, zum einen um die eigenen Mitarbeiter, um Partner, um Investoren und um Kunden natürlich auch. Und in Zeiten, in denen äh, sich Veränderung zeigt, da laufen wir oftmals Gefahr, dass Menschen auf der Strecke bleiben, ne? dass wir die nicht mit einbeziehen. Und dass aber doch unser Firmenverband dann wie ein Kartenhaus dann zusammenbrechen kann, das ist durchaus möglich, eben durch Misstrauen, durch Unsicherheit, durch Unverständnis, durch Unklarheit. Und daher ist es eben so wichtig, dass die Führungskräfte in der Lage sind, durch Beziehungsintelligenz die Verbindungen zwischen allen Akteuren im Unternehmen zu stärken. Und genau zu diesem Thema geht es nämlich auch in meiner Doktorarbeit. Also aus den ganzen Forschungsarbeiten heraus haben sich eigentlich fünf Kernkompetenzen herauskristallisiert. Also wenn ich die ganz kurz mal erwähne, um jetzt ohne genau in die Tiefe zu gehen, aber zum Beispiel ist es wirklich Empathie zeigen zu können, Vertrauen aufbauen zu können, Leidenschaft weitergeben zu können. Dabei spreche ich auch ganz viel von Energie natürlich weitergeben können. Dann einen authentischen Stolz aufzubauen, also nicht den arroganten Stolz, sondern authentisch hat viel mit Gewinnen und Siegen und gemeinsamen ähm, Werten zu tun. Und zuletzt auch Dankbarkeit äh, zeigen zu können, also dieses berühmte Danke sagen und das Danke natürlich dann auch wieder bekommen. Und das sind fünf Megabereiche, die man durch viele Methoden lernen und verbessern kann. Ja, und genau das ist eigentlich mein Ziel bei den Schulungen, bei Workshops, bei Ateliers und natürlich auch mhm. Keynotes für Firmen mhm. aller Größe und Branchen.
0: Ja, ja. also wir können ja dann beim nächsten Podcast können wir dann tatsächlich bei den fünf Punkten auch noch in die Tiefe gehen. Ich glaube, das wird da wir heute machen. die Zeit springen. <lacht> äh, du hast gerade ge gesagt, das sind so ein bisschen so die Kernbereiche von deinen Schulungen und Workshops. Ähm, richten sich deine Vorträge und Workshops jetzt ausschließlich an Führungskräfte oder auch ähm, an die Mitarbeiter? Hm.
1: Ja, also es ist ja wichtig, dass man gerade in Zeichen des Wandels, dass alle irgendwie an einem Strang ziehen, ne? Und äh, der erste Impuls, der kommt immer irgendwie vom Managementteam. Das heißt, ähm, damit alle wieder an Bord geholt werden. Ähm, also da halte ich natürlich viele Konferenzen und Schulungen, die sich rein an die Führungsmannschaft richten, aber auch Konferenzen, in denen wiederum alle angesprochen werden. Und dann ist natürlich der Stil ein anderer, wenn ich mich jetzt ans Top-Management oder Management richte oder auch dann die Mitarbeiter mit drin sind.
0: Ja, das ist ja auch eine ganz besondere Besonderheit oder eine deiner Stärken, sage ich mal. Du passt ja dann für die Konferenzen auch immer dem Anlass entsprechend das Thema und die Inhalte auch an. Das ist richtig, mhm. oder?
1: Ja, ja, absolut. Also äh, ich denke, dass ein Vortrag dann stark wird und auch Sinn macht vor allem, ja, wenn sich der Regner wirklich in die Haut der Firma reinversetzen kann und daher sind ganz wichtig diese Vorgespräche mit den Organisatoren, mit dem Top-Management und das heißt es nicht unbedingt, dass ich zum Experten der Firma oder der Branche werde. Ich würde mal sagen, fast ein bisschen im Gegenteil, aber dadurch kann ich wiederum die passenden Beispiele aus anderen Bereichen herausfinden und auch den Ton meiner Konferenz entsprechend anpassen. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn das ist für mich jedes Mal eine Herausforderung eigentlich, denn es erfordert wirklich viel Vorbereitung, viel Einfühlungsvermögen und ja, keine Konferenz ist damit eigentlich gleich. Ich habe noch nie eine Konferenz genauso gehalten wie für einen anderen Kunden, aber ganz ehrlich, es ist natürlich auch das Spannende an unserer Tätigkeit als Redner, dass wir uns dann immer wieder hereinversetzen in eine ganz neue Situation und ja, so habe ich eigentlich das Gefühl, dass die Zuhörer dann erreicht werden können und man sie auch mit Worten inspirieren kann und letztlich für sie nützlich ist. Das ist für mich einer der, ja, das ist Hauptzweck einer guten Rede.
0: Absolut. Und das ist ja auch das, du hast es gerade erwähnt, was euch Speakerinnen und Speakern ja auch den, den Charme des Berufes auch ausmacht, die Abwechslung dementsprechend sich da auch immer wieder in neue Bereiche einfinden zu dürfen und sich vorbereiten zu dürfen. Mhm. Liebe Michaela, wir kommen zum Ende. Erst einmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast, für unsere Zuhörer auch zu deinem neuen Thema äh, zu sprechen. Leadership through times of transformation führen in Zeiten des Wandels. Liebe Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, wenn sie oder auch ihr natürlich äh, Interesse habt mit äh, der Michaela, mit Professor Dr. Michaela Merck, wir wollen ja auch korrekt bleiben in der <lacht> in den Titel, ja, das ist wichtig, in Kontakt treten wollt, dann schickt uns einfach eine E-Mail, tretet mit uns in Kontakt per E-Mail, per, per Instagram, per Facebook, LinkedIn. Wir sind überall vertreten und wenn Sie eine hybride Veranstaltung oder auch eine digitale Veranstaltung planen, dann sind Sie mit Frau Professor Merck auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Wir hatten es zu Beginn ja schon gesagt. Ich glaube, von den von den Firmen, die du aktuell begleitest, dürfen wir nicht alle ansprechen, natürlich. Aber du bist absolut in der Champions League unterwegs. Und deswegen war es mir heute eine besondere Freude, dass du dich aus Paris dazugeschalten hast. Und da an der Stelle sage ich erstmal vielen Dank, liebe Zuhörer. Bleibt gesund. Liebe Michaela, liebe Grüße nach Paris. Dankeschön. Ja,
1: danke schön. Hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Hermann, Dankeschön. danke. Danke an Speakers Excellence und alle, die jetzt zugehört haben.
0: Bis zum Wieder nächsten voll Mal
1: weiterhin. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?